0: Un uh, saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi parleremo di film. Cercherò di essere molto conciso perché oggi abbiamo tanti film da trattare. Eh, però prima vi parlo degli ultimi acquisti che ho fatto, tra cui, eh, cito, perché non li ho ancora visti, in realtà eh, La sconfitta di Satana, un film degli anni 40, penso degli anni 50, in bianco e nero, un film noir, eh, che l'ho trovato a 2 euro, quindi l'avevo preso. Eh, Il pianista. Pianista che eh, di polaschi che eh, versione con libretto dentro quindi c'è una versione con un libretto dove spiega tutte le varie funzionalità del film, il backstage, eccetera. Ho preso le Iene, che però ce l'avevo già: è una versione di book quindi eh, metallica, la copertina metallica. E un'altra si chiama La sconfitta della Pantera Nera, oppure eh, uccidete la Pantera Nera, che non so cosa sia, però boh. mi sono fidato. E poi c'è un altro che si chiama Images immagine, credo che sia immagine eh, Susan York, eccetera che non so cosa sia eh, altri film che ho preso sono Tummo Wank eh, Scure di Guerra, che penso che sia western eh, poi La lunga notte dell'orrore della Hammer che faceva dei ottimi de film che sono poi nati, Christopher P che, eh, no, P, che, scusate, Christopher Lì perché Christopher P, che è uno scrittore eh, Dario Argento opera, ho preso opera di Dario Argento, eh, perché piano piano mi sto facendo la, la, la filmografia di Argento e, e la casa 4, quindi la casa 4 che è uno dei tanti seguiti mh, apocrifi della casa e quindi mh, ho voluto un po' reperire. Il 3 ce l'ho già, l'1 è, è la casa, il 2 mi manca, il 3 è l'armata del, delle tenebre, poi fino al 7 non so se saranno reperibili direi di passare subito al primo film che è eh, Sette ore di guai allora eh, Sette ore di guai è, è la storia appunto di, eh, di Totò che eh, uno dei, eh, è uno sarto che eh, deve fare degli abiti per questo, per questo battesimo però un giorno il, il bambino scopare e da là ci saranno varie, varie situazioni particolari dove appunto vedremo poi Totò che, eh, verrà messo tra cui scambio di bambini, eccetera. Eh, è un film abbastanza divertente e eh, interessante. Che comunque ti lascia vedere, eh, perché comunque non è il film migliore che ha fa fatto. Totò eh, è un film abbastanza fatto di equivoci. Insomma, vi viene valutata 6,9 su, su un sito, ma insomma. c'è di meglio chiaramente però anche questo si difende bene abbastanza carino ti fa fare delle risate è uno di, cui, di quei film abbastanza particolari <ride> poi ovviamente eh, se volete degli anni 50 regia di vittorio metz ovviamente e, e anche di marcello marchesi poi abbiamo credia matania insomma abbiamo un buon cast comunque abbastanza divertenti eh, però, Dio, però manca qualcosa. Però, come tanti altri film di Totò, eh, comunque manca qualcosa. Eh, andiamo col prossimo film che, eh, come dico, stiamo andando abbastanza veloce, è Spam. Non è Spam, è quello del, del computer. Eh. Spam, Spam. Ora, la, la, la pronuncia è sbagliata, però. È un film di un supereroe della Marvel, mh, di una catena di fumetti, molto interessante. Io ho qualche cosa di spawn perché è una, una, è una bella storia e uno dei personaggi di spawn che è angela viene poi verrà appunto riportata eh, poi come eh, personaggio di, di asgard quindi eh, verrà presa appunto eh, c'era questo casino dei diritti tra spawn e marvel e, insomma erano scaduti i diritti hanno preso angela hanno fatto eh, questa nuova versione che appare anche nei fumetti ed è un asgardiana e vabbè il film è comunque tratto dalla storia appunto del fumettistico è del 97 è la storia appunto di questo di questo All Simons che è un agente che torna in vita mh, dopo essere stato ucciso perché lui fa un patto poi col, col diavolo e viene però eh, riportato come, come diavolo proprio come un mostro e, e da là poi dovrà avere a che fare contro vari nemici sia contro quello che l'ha ucciso sia contro arti strani, strani eh, esseri, clown, eccetera, eccetera, c'è anche appunto Angela, è un film è tutto sommato buff, insomma sufficiente per me. Perché Infimo per me è un'altra cosa. Per me, Infimo è troppo belli, eh, anzi, proprio con livelli molto bassi. Questo più o meno si lascia vedere, non è eccezionale, non è neanche un filmone pazzesco. Io ce l'ho perché in, in collezione. L'avevo visto negli nel, eh, anni 2000, forse su Italia 1, in seconda serata e mi era piaciuto, eh, però non l'avevo visto finire. Mi era venuta questa curiosità di prenderlo dopo anni, l'ho trovato in una versione del doppio disco e l'ho recuperata. È un film è probabilmente da avere se siete un po' fan e un po' di questo personaggio. Eh, vi consiglio ovviamente anche di recuperare un po' di fumetti di lui, sono disegnati molto bene e quindi... Ottimo. Il prossimo film è eh, Stalker. Ah, qua parla di Stalker molto difficile, di Tarkovsky del 79. È molto, molto difficile. Io posso dire un po' così: è un film di fantascienza che è tratto liberamente dal romanzo picnic sul cielo della strada. Eh, siamo in Russia, chiaramente, in questo territorio desolato, eh, dove l'accesso è appunto vietato. E questo appunto mh, questo film è, è strano perché poi tarvoski eh, faceva dei film molto difficili eh, non era roba eh, particolare questo gruppo di persone deve andare in questa zona che c'è questo mistero eh, all'interno di questa zona c'è una potenza magica eh, capace di esaurire tutti i vari desideri dei uomini sono d- due uomini eh, Allora, questo film ha delle matrici vere, perché è ispirata a un incidente nucleare, tant'è vero che all'interno di questo, dove è stato girato il film, erano presenti delle radiazioni molto gravi anche, e infatti era una zona proibita. Eh, Tant'è vero, chi ha fatto questo film poi ha fatto una brutta fine, perché era talmente pieno di di radiazioni, poi loro giravano in questi punti, eh, si parla addirittura di diverse centinaia di chilometri quadrati furono inquinati da ricadute radioattive. E ovviamente all'epoca era tutto sigillato, non si poteva dire, quindi non c'era neanche niente di strano. Eh, però andiamo, andiamo sul, sul film, perché poi sennò qua eh, ci mettiamo a parlare di cose nucleari eh, Viene citato anche um, Stalker. Eh, da questo gioco è Shadow of Chernobyl viene appunto eh, presa l'ambientazione del film ora questo film appunto venne girato tra la Russia e l'Estonia eccetera però loro avevano questa il regista aveva questa abitudine di girare i luoghi dove magari non lo sapeva neanche c'erano radiazioni però eh, eh, questo è un problema Eh, che dire un film molto strano un po' pesante poi Tarvowski va abbastanza capito, io, io preferisco di lui eh, Solaris per un discorso, proprio, proprio Solaris eh, mi, ha, mi ha fulminato nel senso, mi ha veramente colpito da vedere in sub-ita il russo, lo so che è pesante, però perché il messaggio in doppiatura italiana è, diffi- è completamente opposto a quello che Perché lì ci sbattono un po' di religione, un po' di Dio, e in realtà non c'entra nulla con questo, Solaris eh, da lasciare stare quel remake degli de anni 2000, credo con eh, Clooney, che è totalmente ridicolo: un, un remake terribile. E Stalker è da vedere perché eh, questi grandi registi v- vanno sempre visti. Eh, Tark io poi ce n'ho un altro, Rubin, mi sembra che è ispirato alla vita di questo pittore. Eh, poi c'è Solaris, Se devo recuperare altro, eh, però è uno di quei film un po' pesanti, non per tutti, perché. Proprio stalker è abbastanza difficile, eh, come Solaris, cioè poi Solaris va, va compreso perché diceva proprio un messaggio completamente eh, filosofico, eccetera, eccetera. Quindi sono quei film un po' speciali. Eh, andiamo con Sabotatori. Qua cambiamo realtà genere ma non eh, maestro. perché abbiamo Hitchcock. È un film degli de, de anni 40, eh, un thriller, abbastanza dura, abbastanza anche, non tantissimo, Sembra 100 minuti, tocco. 110 forse ora a memoria non lo so eh, la, la storia è che siamo vicini a natale eh, in questa fabbrica di, di esplosivi avviene questa esplosione che costa la vita appunto a un operaio eh, di questo scoppio viene accusato un altro operaio che però scappa e fa perdere le tracce e quest'uomo deve eh, comunque deve cercare il, ve- il vero colpevole eh, anche questo un thriller ottimo, molto safiato, molto interessante eh, di Hitchcock, quindi come sempre, lui eh, fa, ha sempre fatto dei buoni film, che bisogna ovviamente seguire, perché sennò ti perdi un pezzo e poi non capisci più. Eh, bel thriller, io ve lo consiglio, eh, chiaramente, perché anche se è degli anni 40, però non è che se è degli anni 40 è brutto, perché, perché è vecchio, assolutamente no, eh, anzi, è fatto in bianco e nero, però è, tutt'oggi è un buonissimo film da vedere io poi l'avevo trovato a 2 euro e l'avevo preso subito mm, ritmo va abbastanza comunque mm, è un, credo io di metterlo più come thriller un po' noir, un po' mezzo noir, un po' mezzo thriller però come li sapeva fare lui ecco, quindi non è che ha mai sbagliato qual- qualcosa ha sempre fatto dei grandi capolavori e quindi ve lo consiglio mm, anche un po' di spy un po' di film di spionaggio c'è cioè, cioè un po' di tutto poi Isho Sinceramente non, non va mai lasciato lì, eh, è sempre da vedere. Eh, vai col prossimo film, ripeto, oggi vado veloce, Skyfall 007. Siamo arrivati, io non sono sempre un gran fan di 007, me li guardo volentieri, ma non sono un fan del personaggio. Eh, devo però dire che Daniel Craig, cavolo, sei un ottimo 007, pazzesco, e dopo aver avuto Casino Royale... Che avevo già parlato in uno dei miei precedenti podcast, qua andiamo con skyfall Che è un film, secondo me, ancora meglio. Più bello, più azione, c'è tanto tanto casino, come piace bene. Proprio un bel film interessante da vedere al sabato, skyfall perché poi Daniel Craig è bravissimo. Io spero che metteranno un altro 07 all'altezza perché Daniel Craig ha ritirato sul personaggio di 007, Bello, interessante. Eh, recita bene. Veramente nel craig uno che sa fare altre cose e le fa benissimo. Un grande attore, questo qua proprio un grande attore. A me è piaciuto un sacco. Prossimo film, Sinister. A ah, Sinister di Scott Derrickson, eh, allora, il primo film è pazzesco. Allora, è pazzesco, è geniale. Un film che a me è piaciuto un sacco. Eh, non c'era bisogno di un seguito. Assolutamente no. Alla tensione, ah, oh, mi sembra. O un'accelerazione o un un rallentamento dove devono stare, e lì si gioca moltissimo sulla suspense, sulle immagini, sulla potenza visiva. Infatti sarà costato pochissimo, secondo me, al massimo, proprio al massimo sarà costato 10 milioni, ma ma proprio che forse 7-8 milioni. Ne è incassati tantissimi. La storia di questo giornalista, scrittore che cambia sempre casa va in queste case dove ci sono stati degli omicidi e perché vuole scrivere un libro di là comincerà a, a ritrovare dei vecchi de, delle vecchie pellicole dei vecchi filmati che lui guarda con una diapositiva e verrà vedrà questi efferati omicidi all'interno di questa casa dove è adesso da là poi ci saranno tutte delle, delle situazioni eh, Praticamente pare che sia stato anche tratto da un, da un fatto reale, eh, però non mi ricordo bene il titolo. Mi sembra che era un qualcosa che era già successo. Comunque, un, 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 una partenza da un fatto reale fino a questo film. Allora, a Sinistra è perfetto. Cioè, è un bel film. Eh, c'è anche Vincent Donofro Che tutti ben sanno chi è, perché è quello che farà poi Kimpi. È un film bello, in, intelligente, ti fa veramente suspense. Fa ansia. Era bello così, hanno dovuto fare un seguito che a mio avviso non è neanche la metà bello di questo, perché il seguito è stato fatto solo perché è stato venduto il primo, eh, questo demone è buttato lì, il secondo non ha senso, il primo sì perché il primo si poi chiudeva un po' il ciclone, e eh, il cerchio, scusate, eh, con questo finale invece hanno dovuto come sempre fare un seguito perché ha venduto il primo, una di quelle cose che non sopporto veramente. E questo è un bel film sinister perché è un horror, secondo me tra i migliori che hanno fatto negli ultimi 15 anni o comunque negli ultimi 10 anni hanno fatto eh, uno dei migliori horror, perché questo insieme all'evocazione mi aveva in quell'anno lì mi aveva veramente piaciuto. Eh, ero anche andato a vedere al cinema, mi aveva veramente colpito, un film intelligente da avere assolutamente, il seguito potete anche non prenderlo perché a mio avviso a mio avviso personale non è nulla di che andiamo col prossimo Eh, si tratta di Star Trek Generation, quindi generazioni un film tratto ovviamente dalla dalla saga eccetera eccetera con Patrick Stewart del 94 Eh, allora qui la storia di questo film, eh, di questi Capitano Kirk eccetera c'è diciamo il passaggio di generazioni tra Kirk appunto e Picard quindi eh, in realtà non posso neanche dirlo perché sennò dovrei andare tutta, eh, dovrei dire tutta la trama, tutta la trama di Star Trek non me la ricordo, è un film per gli appassionati del, della serie, quindi Star Trek e generazioni del 94 me lo sono visto perché io poi da piccolo mi guardavo ogni tanto Star Trek, ogni tanto perché poi lo davano su Italia 1 Troom truppen ah, questo è un film del 76, con Pozzetto eh, Cocchi, Renato, Teo Teocle, eccetera, eccetera. Allora, hanno fatto tre seguiti di questi film. Ah, allora, qui siamo sulla comicità becera italiana dell'epoca, nel 70-80. E l'ho preso in realtà perché l'avevo visto una volta su Italia 1 e volevo vederlo come finiva. È una serie di gag ehm, di gag fino a un po' se stesse, no? Eh, è tratto dalle, sc- eh, dalle strisce fumettistiche appunto di Truppe eh, sono delle sequenze di gag così mh, eh, sceneggiatura di pozzetto e di, di, di cocchi mh, mh, bah, c'è anche la storia se, se vogliamo dirlo è eh, praticamente eh, di questo eh, commilitone nazista che si prepara a comandare eh, una guerra che non si sa poi contro chi l'età. un film eh, che non fa rite <ride> perché poi col segno di poi eh, non fa ridere eh, non è divertente hanno lanciato vari comici perché poi c'era Boldi eccetera eccetera eh, però boh. cioè, c'è molto meglio sono quei film un po' così hanno fatto purtroppo anche dei seguiti mi sembra 3 o 4, mi 3 o 4. allora quindi, quindi ve lo sconsiglio veramente eh, un film veramente che vi consiglio invece è Scarface che, mh, non ne parlo troppo di, di Brian De Palma al Pacino dell'83 perché è un film che mh, è un remake di fine degli anni 30. Se non mi ricordo male, eh, c'è neanche da dire: è la storia di Tony Montana. Eh. Chi non l'ha mai visto, so, ma, insomma, è un po' è un po becera come cosa. perché eh, Scarface eh, è uno forse dei 20-30 film più belli che hanno fatto lì in America nei ultimi 20-30 anni forse, anche di più eh, appunto, ovviamente col finale pazzesco che eh, c'è anche Michelle Pfeiffer eh, eccetera eccetera quindi un bel film, è Tony Montana cioè, hanno fatto un gioco mi sembra, però non mi ricordo bene però non è il film più bello che ho visto non, non è questo ma è tra, sicuramente tra i più 20 sicuro allora poi andiamo al prossimo. Ah, Scary Movie, oh vabbè, qua non, non ne devo neanche parlare troppo in realtà, perché Scary Movie penso che l'hanno visto tutti, eh, quindi non mi soffermo troppo, il, il migliore è il primo, il migliore è il primo eh, per un po' un discorso che era, era un po' la, la novità, anche se il genere in realtà, era stato già preso da eh, Hot Shots e l'Aeropass del mondo, insomma, riposseduta, eccetera, però era quella comicità americana è un po' Un po così che non fa che fa ridere perché eh, mette dei personaggi de- dell'oro eccetera eh, Schermove il primo è, è geniale cioè veramente ti fa ridere ancora eh, è entrato nel cult secondo me il 2 è già un po meno il 2 è già un po meno perché il 2 ha ah, sì qualche scena divertente ma bah, sinceramente se, se ne può fare anche a meno e il 3 ancora mie, il 3 e il 4 invece sono carini perché c'è Leslie Nielsen, cioè in realtà sono gli ultimi film di Leslie Nielsen e le sue parti sono molto divertenti, il resto no. C'è anche Charlie Sheen, eh, vabbè, poveraccio. <ride> c'è anche Lindsay Lohan, ok, però non fa ridere, eh, fa solo ridere appunto la parte di, di Leslie Nielsen. Infatti mi fanno notare dalla regia che concordano su Iskari Mood e la parte di Daesh è la più divertente, poi il resto si può anche non guardare. Eh, il, quinto non, il quinto non l'ho visto, il quinto lo, lo ignoro proprio, perché il quinto non l'ho visto e per me gli scalemi finiscono col 4 in realtà, perché poi già gli altri sono un po' pesantini, perché alla fine è sempre questa commedia eh, un, un po' così, no? un po' demenziale, che è già vista, poi diventa stantio. Però comunque, il primo, io ce l'ho tutti e tre. Manca il 4. 4 e il 5. Prima o poi li recupero. Smallville stagione 2, 3, 4. Eh, ho provato, li ho trovati a poco, ho voluto un attimo reperirle. Smallville, io l'ho sempre adorato. Eh, ha un, una quadra nel eh, crossover eh, Crisis della Terra Infinite, della DC. Ha una quadra lì, ma non mi è piaciuto quel, quel modo lì proprio perché vai a fanculizzare completamente un personaggio che poi deve diventare Superman. Quindi ora io non voglio far spoiler in questo podcast, però vi dico, un finale così a me proprio una quadra in quel modo lì, non doveva finire così. Un Superman così che eh, si fa il culo per 10 stagioni e poi mi dai quel finale lì. A me non, non piace, tant'è vero che lo stesso Tom Welling ha detto che farà un fumetto eh, che continuerà a Smallville. Quindi tu poi mi devi dire, se quello che abbiamo visto è una dimensione alternativa, è il vero Smallville, tu poi, quello poi mi devi giustificare. Non sarà difficile, perché poi con tutti gli espedienti che ci sono nel mondo supereroi, non è difficile. Poi Smallville a me era piaciuto, poi un po' stantio nelle serie dopo, però ci sta. Eh, Space Jam ho il primo, non comprerò il secondo, perché ma me, ha, insomma, me ne ha parlato malissimo, il primo per me è il più bello in assoluto, Space Jam non si tocca, finito lì. Eh, divertente interessante poi c'è michael Jordan <ride> è bellissimo il primo Space Jam, è un po come i primi amori no non si scordano mai quando lo vedi poi la prima volta e c'è ancora la vhs ho una versione di vhs con dentro un'altra cassetta con vari episodi dei Looney tunes eccetera eccetera bellissimo Space Jam. Scanners. ne ho parlato le volte prima scanners il primo è bellissimo film assurdo di Cromer dove i superportieri sono in realtà delle condanne a morte perché sono delle maledizioni eh, i seguiti da lasciare stare anche se sono comunque decenti il 2 e il 3 si possono guardare ma il primo è tutta un'altra storia eh, Silent Night eh, storia di questo negoziante che lavora verso il periodo natalizio, impazzisce, si mette un costume da Babbo natale e va a far fuori gente eh, mi sembra che ha anche vari seguiti Qui anche dei remake, Silent Night, quindi Silent Night, un uh, film horror di bassa fattura in realtà, eh, secondo me è fatto proprio a, a con mille dollari, è già, è già fatto, eh, curioso, però abbastanza crudo anche come, come film, i seguiti non li ho mai visti, non li ho neanche mai recuperati, e eh, non li ho proprio mai trovati, ho trovato questo, eh, Silent Night, quello là originale, perché eh, diciamo che mi stimolava abbastanza. Passiamo col prossimo, Spartacus. Ah, beh, qua: Spartacus. Andiamo con un film di Kubrick anni 60 con Kirk Douglas. Eh, la storia di Spartaco eh, Spartacus. Spartaco. È eh, bel film, è veramente pazzesco. Un film di 180 minuti, se non mi ricordo male, 185, una cosa così veramente fantastico. Eh, un film, eh, però, ovviamente con commissione eh, così. Uh, però ha i suoi errori chiaramente ha i suoi, suoi errori perché Kubrick era Kubrick ma non era ancora così, uh, così bravo perché poi e questi sono tutti film di commissione perché poi anche Orizzonti di Gloria tutti non, non era roba sua lui veniva chiamato e dice oh devi venire qua e, e appunto lui faceva queste cose qui no quindi boh è un film che mi, mi può anche essere interessante Spartacus io l'ho reclutato l'ho recuperato perché sto facendo una filmografia di Kubrick, credo che non mi manchi niente, però forse il primo, o il primissimo forse mi manca eh, quindi direi di andare col prossimo il prossimo si tratta di scende da matrimonio di Bergman, ok, n- non è un film comedy, <ride> per chi pensa questo, assolutamente no allora, eh, di Bergman eh, del 73 è una in realtà una miniserie serie tv in realtà che poi si è trovata in DVD e trasmessa nel 73 sono sei episodi di questa coppia che si sposa sono apparentemente felici esiste qualche crepa però non se ne rendono conto mm, poi ci saranno delle ripercussioni dove lui si innamorerà di un'altra, di un'altra e poi ci saranno le altre cose eh, ci sarà questo tiravai questi divorzi, questo ritorno di fiamma fino al finale Bergman come sempre è Bergman eh, non ve lo devo spiegare certo io si chiama Scene da un matrimonio, bel film, interessante, un po', un po' difficile, però va a vedere, eh, proprio analizza l- la coppia, no? come da fuori sembrano eh, cose e poi, eh, e poi in realtà ci sono i problemi, c'è questa indagine proprio all'interno di queste persone qua. È eh, un film che a me è piaciuto, non, non forse il miglior film um, che mi è piaciuto di più di Bergamo, però... E va sempre visto roba che comunque vi consiglio ovviamente di, di guardare perché è tanta roba eh? e il prossimo è straziami ma di baci straziami grazie eh, ma di baci saziami scusate ho scritto male sul, perché io ho un file word dove salvo tutti i film ogni tanto scrivo male i titoli ma i film di, di Norisi del 68 Un genere comedy, c'è Nino Manfredi, grandissimo eh, attore, grandissimo con Pamela Tiffini, eh, c'è anche Ugo Tognazzi, appunto eh, la storia di questo barbiere che si innamora di questa questa donna conosciuta a una manifestazione, eh, da là poi si trasferisce nel suo paese eh, e poi ci sono varie similitudini, varie storie. Anche questo molto divertente, a me è piaciuto però sinceramente non so se lo, lo vedrei ancora um, finché ovviamente vi consiglio perché c'è Ugo Tognassi, c'è Maifredi c'è tanta gente interessante eh, all'interno allora andiamo col prossimo eh, che è super fantagenio con Buzz Pencer. allora qua è un Buzz Spencer che eh, praticamente è come se fosse il genio della lampada quindi eh, cioè, vedi un Buzz Spencer eh, che, fa, <ride> che fa il genio della lampada poco credibile Filme che l'ho preso in realtà solo perché penso che non ce l'hanno tutti in collezione, e allora me lo sono preso. Ma in realtà l'avevo già visto tanti anni fa. Non è che non è che ci siamo persi anche se non lo trovavo. Era lo stesso, film che, che in realtà è anche, anche pro lì. Cioè non, non mi è piaciuto tantissimo. Però comunque per avere un po' più di collezione, e Skeleton Man purtroppo film. Eh, ecco, questi sono dei film che trattava io. l'ha massacrato senza ritegno fin del 2004, eh, e ci credo perché l'ha, l'ha distrutto. Un film è pagato 35 centesimi, quindi neanche tantissimo. Eh, la storia di quattro soldati scelti, quindi elite pazzesca, eh, sono scomparsi. Un comando delle forze sempre d'elite, quindi super guerrieri pazzeschi, vanno a vedere cosa è successo. Eh, Praticamente chi l'ha fatti fuori è un essere sovrannaturale. Boh. Ma è un film che non funziona. Come aveva detto io, Tobia, un sacco di problemi. Un film delirante. Un film con, con un nemico poco credibile. <ride> Sembra uno, uno di un cosplay. Sembra uno che si è vestito da morte col cosplay eh, da 10 euro dei cinesi. Cioè. Ehm, poi ha delle scene brutte tipo gli spari sembrano dei fuochi d'artificio, non sembrano neanche dei proiettili eh, poi vabbè ha dei difetti anche a livello proprio di sceneggiatura, non ha senso alcune cose non hanno proprio senso è un film agghiacciante eh, preso a poco perché vale poco, perché io dubito che quel film possa farmi guadagnare qualcosa nel caso lo venda, però è da reperire è da vedere per come, eh, come non si fa un film è uno dei tanti film da vedere su come non fare un film. Quindi questo è, è, è utile a me per capire cosa non devo fare. Allora, senza nome, e senza regole. Eh, la storia appunto di eh, Jackie Chan, cioè Jackie Chan fatto nel, nel 98, forse così. La storia di questo qua che sembra essere morto, ma in realtà... È vivo eh, perché è un agente di una tax force pazzesco, incredibile. Spedito in Africa per una missione segreta. Verrà preso di mira da qualche sezione CIA, sai quelle robe lì, è pazzesco. E, e niente, poi sarà Jackie Chan co- come sempre. Bel film, bello d'azione, co- come piacciono a me, carino. Mi sono anche divertito a vederlo. Eh, vai, ma poi i film di Jackie Chan sono sempre da vedere andiamo avanti con eh, Stargate SG1 l'arca della verità, film fatto in conclusione della serie, quella che c'era anche Daniel Anderson, che è quello di, eh, di MacGyver, tra l'altro però qua non, non c'è lui, c'è sempre la, la, la bionda che non mi ricordo mai come si chiama e Sara O'Conn, no O'Conn è quella di Terminator, vabbè Il grande Jack, mi fa notare, sì sì, Jack c'hanno un grande, ci ha sempre rimesso lui le off <ride> comunque e Stargate SG1 è la storia di, dell'equipaggio dell'Odyssey che cerca questa arca pazzesca eh, e verranno mandati a scoprire questa cosa. qui oh, mi è sufficiente. Eh, ho visto di meglio, eh, comunque. ho visto anche di peggio, ma io l'ho preso perché lo fanno un po' della serie, perché io vedi la prima serie di Stargate che la facevano su eh, Telemonte Carlo ai tempi o era ancora Telemonte Carlo. Stargate che conduceva Giacobbo, quella che ora fa Frido c'era la puntata di Stargate più un approfondimento. Dopo, su, eh, su come si dice sulle cose egiziane, quindi sulle piramidi, insomma c'è un approfondimento particolare. E infatti, poi me lo sono visto. E da là ho voluto anche vedere il film. Il film, poi me l'ero visto carino. Anche quello con Van Kim, Val Kimmer. Allora. Salvate il solato Ryan oh, qui si apre un, una, una discussione che, che sarà breve perché in realtà a me eh, non mi è piaciuto fino a metà poi da là in poi cioè, il perché il governo manda uno a salvare una persona o più persone che sono massimo dieci eh, perché in quel tempo si credeva che gli Stati Uniti mandassero un, un esercito a salvarne dieci o, o cinque, sette, co- tutti i fratelli eh, Ryan, credo, no? e non ha molto senso già questo, però lo sbarco in Normandia è fatto benissimo, pazzesco bello, quello mi è piaciuto veramente tanto, poi però un po' casca, un po', ehm, un po' secondo me un po' scende questo film, comunque tutto sommato non è un brutto film, anzi però sinceramente non è neanche sto gran capolavoro del cinema come qualcuno ho sentito è, è fatto bene perché ci sono i soldi ottimo eh, Tom Hanks che vabbè però già il fatto che tu mandi a salvare questi io non penso che sarebbe così nella realtà però vabbè i soldi americani e il patriottismo a non finire vabbè, eh, quello, vabbè però ci sta, ci sta bel film comunque devo dire oh Shlinder List ah. allora Shlinder List è, è forse il mio film preferito di quel tema che noi sappiamo tutti senza bisogno è, di que- è il tratto dalla storia vera di questo qua che ha salvato un sacco di ebrei eh, dalle camera gas e tema di cui io praticamente non, non brillo esattamente di cosa anzi non, non me ne importa nulla proprio ma, ma non dell'evento perché dell'evento ho, ho visto un sacco di documentari ma proprio il genere di film che non, non mi attira particolarmente questo l'avevo vista a scuola scegli il più bello poi c'è il pianista che è bello quasi quanto questo poi ce ne sono altri e escludo completamente da questa lista eh, La vita è bella perché è un film è troppo sopravvalutato. Eh, sì, è un film quadrato, ma mh, è sufficiente. Non, non è un, un capolavoro, né tanto meno bello. A mio, a mio avviso, proprio è, è un film che è, è una parodia di quello che è successo. Secondo me, quindi a mio avviso, è abbastanza terribile. Invece, questo eh, Scinder List è un film anche in bianco e nero interessante, bello, crudo, ehm, se senti proprio l'ansia che, di, oh mio Dio, sto qua sta salvando, però sta rischiando anche lui, perché lui comunque eh, sta rischiando. È un bel film, assolutamente, un film eccezionale, eccezionale, un grande spiglia. Eh, film da avere, assolutamente, io ho una versione con eh, il libretto e il doppio disco, perché eh, l'ho voluto proprio prendere, perché nonostante il tema mi interessi poco, anzi quasi niente, però a livello di film va visto, perché questo è uno dei... Dei, film, dei 20 film più belli che io abbia mai visto, perché, o dei 30 film più belli che abbia mai visto, perché Scinder List veramente eh, è come va fatto un film, soprattutto senza andare eh, toccando i tasti giusti di un argomento molto, molto delicato. Questo film è molto bello, ve lo consiglio. Semana Santa, allora io, questo quando l'ho comprato, non sapevo esattamente cosa fosse, fin del 2002 la storia di, in, in Spagna fanno questi preparativi per questa festa arriva eh, una detective che deve indagare su questo serial killer che eh, uccide gente eh, e verrà aiutata da questi poliziotti. Mm. ma non lo so un film eh, a mio avviso boh, abbastanza negativo, non, non è un film che mi ha annoiato dovrebbe essere un giallo invece azzo, il ritmo non parte mai T- tensione ce n'è poca che tutto sommato non è sto grande, sto che si chiama appunto eh, Semena Santa boh, c'è cioè Miro Sorvino si può guardare eh, però è abbastanza tremendo film dopo abbiamo Starship Troopers 3 allora io ho recuperato il 3 in attesa di recuperare gli altri è una saga di film dove vede di fantascienza il primo forse il più bello Starship Troopers è la storia di questi esseri umani che vanno nello spazio a conquistare i pianeti, su uno di questi trovano degli insettacci giganteschi, grossi come dei camion eh, e lì daranno battaglia a questi insetti. Il terzo invece eh, vedremo mh, vedremo questi insetti che vanno sulla Terra a far casino eh, il primo si chiama Starship Trooper fanteria dello spazio del 97, se non erro l'altro è Starship 2 eroe della federazione, però questo non mi ricordo che hanno, forse 2000, oh, 2003, forse oh, 2004. E questo si chiama Star, Star Switch Trooper 3, l'arma segreta. Eh, vengono questi insetti sulla Terra, c'è cioè Casper Van Dien, che abbiamo visto anche in Skeleton in, uh, Man, purtroppo evidentemente si divertirà a fare questo tipo di film. Io, io sinceramente non so perché, però evidentemente... Eh, infatti, sto andando a vedere cosa ha fatto giusto per fare un, una piccola digressione. Cosa ha fatto questo signore? Ha fatto Mega Tornado quindi già, eh, Tornado F6, Tornado, ciao, tutta roba di tornadi, eh, Premonion uh, Van Dracula, Revenge. Oh Dio, c'ho anche quello Van Dracula Revenge. Mamma mia, terribile, quello, quello è terribile. E abbiamo Shark Attack, Modern Vampires, Codice Omega. Ah, Missione di Zippy Olo invece è bello. Qua. Eh, Fanteria dello spazio, Tarzan, il mistero della città perduta. Oh, questo è un film che devo recuperare. Che appunto, è Tarzan, il mistero della città perduta. Questo era bello. Comunque, è un attore che ha fatto anche della, della roba ab- abominevole. perché Tipo, Vampire Dracula Revenge è terribile. Però, però costa tanto. Andiamo subito al prossimo. Con Siriana, eh, doveva essere quello: sì, assolutamente siriana. Eh, la storia è di questo principe eh, che ha instaurato delle relazioni commerciali con la Cina invece che con gli Stati Uniti. E, e poi, ovviamente, questo agente della Cia dovrà andare a risolvere la situazione eh, per uccidere questo principe, però, succederanno cose brutte. Eh, ha, ovviamente qua vediamo una cosa che i portatori della, della democrazia non farebbero mai cioè non andrebbero mai a conquistare un paese o a uccidere gente solo per degli interessi economici. Ovviamente sto scherzando. E il film è tutto sommato con Joe Scrooge e Matt Damon, si può vedere. comunque. Si può abbastanza vedere. È abbastanza carino. Uh, ve lo consiglio, se siete fan magari di questo genere. Il prossimo film è Super Ninja. Allora, quindi Q Ren Wu e io l'ho preso insieme a un cofanetto di cinque film dei ninja preciosi proprio roba, e si chiama anche Terminator Ninja. Non lo so neanche che cos'è, praticamente sti ninja eh, vanno a picchiarsi eh, dietro questa cosa internazionale. Ma io in realtà l'ho preso perché è trash, adoro sti film metti qua e in un cofanetto che si chiama Super Ninja, sono cinque film del genere di cui la mia app ne, ne trova due, quindi anche la mia app li trova. Eh, cosa volete che vi dico film, è... film trash, combattimenti sballati, tutto storto, una roba, roba indefendibile. Sim City film interessante. Eh, tratto ovviamente dei fumetti, eccetera, eccetera, penso che tutti lo hanno visto. Mm, non mi dilungo troppo. Io adoro Marvel quindi il personaggio di Marvel lo adoro un sacco. Il 2 non è bello come il primo, però, c'è una cosa che. Secondo me il 2 è più interessante perché c'è, c'è Eva Grenuta. Quindi, secondo me il 2 me lo guardo un po' più volentieri perché c'è Eva Grenuda. Quindi eh, lo so che è brutto da dire, però, ragazzi, è così. Ma il primo comunque è comunque tutto suonato, è, è molto bello, il primo sniper, forze speciali. Oh dio, questa roba di Steven Sigale. Eh, Sime mandano loro i, questi Stati Uniti, queste forze speciali, invincibili, pazzesche vengono mandati in Afghanistan contro i talebani a liberare questo, questo console americano. Chiaramente c'è Steve Seagal e Rowan Van Damme, perché è abituato a vedere Rowan Van Damme e un Wrestler o era un Wrestler della WWE, poi di Impact. Eh, c'è pochissimo in realtà Steve Seagal, c'è un po' di messaggio politico dietro, c'è Rowan Van Damme, che si, si fa vedere grosso, quindi Serie B chiaramente però non è oddio, oddio, un film eh, per chi fa di Sir Seagal, eh, io ve lo consiglio, se no. Penultimo film è Sfera, fin del 97, con Dustin Hoffman, Sherlock Stone e Samuel Jackson. Eh, la trama è uno psicologo, una biologa e un matematico. Lo so che sembra una barzelletta, tipo c'è cioè un italiano, un tedesco e <ride> un francese, però no, non è quello. Vengono mandati sul fondo del, dell'oceano per indagare su una barca scoperta, non, non mi ricordo, questa barca o imbarcazione, eh, torna a galla all'improvviso, all'interno di questo relitto si scopre che è di un pianeta alieno e c'è questa sfera all'interno che farà de- delle cose. Tutto sommato non è un film abbastanza boh, sì, carino, niente di, di pazzesco. Eh ultimo film ma in realtà neanche perché poi vi consiglio poi dopo cosa da vedere, Sospesi nel Tempo del 96 con Michael J. Fox di Peter Jackson eh, ovviamente c'è la mano del, del regista dietro quindi ottimo, è la storia di questo ragazzo che ha questi poteri che viene aiutato da tre fantasmi a fermare questo serial killer che va su e giù nel tempo un bel film perché c'è, eh, c'è Peter Jackson è del 96 è una commedia comunque d'avventura eh, abbastanza interessante. Comunque, un film che vi consiglio. Allora, andiamo al recap. Allora, io vi consiglio: prima di tutto, Sette eh, ore di guai. Stalker, chiaramente sì. Sabotatori, ovviamente sì. Skyfall 007, ovviamente sì. Con Daniel Craig Sinistro, ovviamente sì. Il primo, da lasciare stare il secondo che è tanto inutile. Scarface per forza, Scary Movie il primo, gli altri solo se proprio volete, Space Jam chiaramente sì, Scanners ovviamente sì, Silent Night uh, sì, solo per i fan dell'horror, Spartacus ovviamente sì, Salvate il sudato Ryan, Schlinderlist chiaramente sì, In City ovviamente sì, ma anche Sfere e sospese nel tempo, vi consiglio questi film perché sono veramente secondo me belli. Detto quello ci siamo fatti un po' di più ma eh, perché volevo concludere la lettera S per poi andare la prossima volta alla lettera T eh, che sarà più breve perché ne ho un po' di meno per quanto riguarda la lettera T. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima eh, con i, no- i nostri programmi. Vi aspettiamo anche su Twitch dove ci potete trovare come Elisir Podcast, mi raccomando e eh, vi aspettiamo con le nostre programmazioni. Grazie, ciao.